0: du Rambam, toujours dans le dernier chapitre pour la réussite totale de nos soldats, le retour de nos otages, la guérison de tous nos blessés, l'élévation de l'âme de tous nos héros et de tous nos disparus en général. Et nous sommes dans le, deux, dans le dernier chapitre, donc on a dit chapitre 12, dans la deuxième Alaha. Et là le Rambam dit quelque chose de fantastique. amrou Rachami. alors c'est dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, eh bien ça c'est fantastique et c'est fondamental. Nous dit le Rambam, c'est une prise de position à l'archique très claire. La seule différence entre Olamazé, c'est-à-dire l'exil, et Yemot Amashiar, c'est-à-dire la Géoula, oui, les mots Yemot Amashiar et Géoula sont les mêmes mots, seulement ils sont utilisés différemment à des époques différentes. À l'époque du Rambam, on ne parle pas de Géoula, on parle de Yemot Amashiar. Mais ça veut dire la même chose. Et pareil pour Olamazé, Olamazé, ça veut dire galoute, dans le langage des rabbins de cette époque-là. Et donc, nous dit le Rambam, la seule différence entre la galoute et la geoula, Olamazé c'est zeshéaboud malhouyot bilvad. Il n'y a qu'une seule différence, c'est l'indépendance nationale. C'est-à-dire... Nous dit le Rambam, la différence entre Géoula et Galoute, c'est pas que tout d'un coup, tout le monde est spirituellement extrêmement élevé, que tout le monde met les filines dans la rue, que tout le monde mange cachère, que tout le monde fait Shabbat. C'est pas, Alors, je suis pour, hein. Je suis pour que les gens mettent les filines dans la rue, que les gens mangent cachère, que les gens fassent Shabbat. Mais c'est pas ça qui détermine si on est passé de Galoute à Géoula. Et là, ce qui détermine, c'est est-ce que le peuple juif est indépendant ou pas? Ainsi donc, lorsqu'on sort d'Égypte, eh bien, ça s'appelle Geoulat de Mitzrayim, puisque nous devenons indépendants. On n'a pas encore reçu la Torah, on n'a pas construit le Amikdash, on n'est pas encore euh, dans notre pleine possession de nos moyens, mais on est déjà indépendant. Pareil à Hanouka, on a réussi à se libérer de l'indépendance des Grecs, donc Géoula du Baïtchéni, du deuxième temple. A l'inverse de Purim, où il n'y a pas de Géoula à Pourim, parce que nous sommes toujours les serviteurs d'Achashverosh à la fin de la Megillah. Et donc il en va de même aujourd'hui. La Géoula a donc commencé d'après le Rambam, la Gemara puisque ce Rambam ici est tiré de la Gemara euh, Ça va être repris également par le Maral de Prague, mais dans le premier chapitre de Netzach Israël par exemple. La Géoula a commencé le 14 mai 1948. Voilà, le moment où l'indépendance nationale est revenue au peuple juif. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du film Pas du tout La Géoula prend beaucoup d'étapes quand on est sorti d'Égypte, il a fallu 480 ans pour arriver au Bet-Amikdash après. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'était pas la Géoula. C'était la Géoula depuis le moment de la sortie d'Égypte Et on a complété cette Géoula, la première, à l'époque de Shlomo Aujourd'hui, bon HaShem, ça va aller beaucoup plus vite. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est une vraie prise de position à l'Achik, de dire la Géoula, c'est l'indépendance nationale. Et nous dit le Rambam, alors que dans la première phrase, il a fait une prise de décision à l'Achik, là il dit c'est mon avis, je pense que c'est comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Qu'au début de, des temps messianiques, de la Géoula, il y aura la guerre de Gog ou Magog. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé c'est n'est pas arrivé Est-ce que c'est ce que nous vivons maintenant Il est possible que ce soit ce que nous vivons maintenant. Et il est possible que ça s'appelle aussi le début de Yémot Nous ne sommes que 75 ans après le début de la Géoula. Euh, c'est pas grand chose 75 ans, en vrai, si, si tu regardes une échelle de l'histoire du peuple juif, c'est pas énorme, donc est-ce que c'est déjà arrivé, le, le Rav Menachem Medel Kacher, dans la Torah Shlema, expliquait que la guerre de Kippour de 73, c'était Gog Magog, Choliot, l'odea, il y a Choliot que c'est maintenant, que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Milchemed Gog Magog, en tout cas, il t'est dit, il semblerait qu'au début, il y a Milchemed Gog Magog, mais chez Kodem il y a un mode Navi, mais il te dit, il est posé, normalement, il devrait y avoir un prophète, la prophétie reviendrait avant Melchèmet Bon, a priori, ça, c'est n'est pas encore le cas. Et la prophétie n'est pas encore revenue, personne n'est pour l'instant prophète. Et comment on sait que personne n'est prophète Parce qu'il faut bien comprendre qu'un prophète, ce n'est pas un rabbin de Ligue des Champions. Ce n'est pas un rabbin plus-plus. Il y a des règles très précises pour savoir si quelqu'un est prophète. Et... Euh... Et eh ben, pour l'instant, personne n'a rempli ces règles-là. Et la première chose, la première règle d'après la halacha pour savoir si tu es prophète, avant qu'on vérifie si tu réponds aux critères, il faut « lit on les névois. il faut prétendre être prophète. Or, personne n'a prétendu être prophète depuis pas mal de temps, euh, ni les plus grands tzadikim, ni le Rav ni le Rabbi Lubavitch. même s'ils avaient peut-être le niveau pour être prophète, ils n'ont jamais prétendu « Dieu m'a parlé ». Donc, ben, pour l'instant, il n'y pas de prophétie. Quoi qu'il en soit, donc, nous dit le Rambam, je pense que ça aurait dû être comme ça. Aval. Je Marina pas, il y a un autre qui est un autre et il un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un qui est un qui est il y a des gens qui disent non Eliaou le, le, il va venir avant ça c'est possible mais là par contre le Rambam nous dit quelque chose de très clair il te dit bon par contre tout ce que je viens de te dire personne ne sait en vrai comment ça va se passer tant que ça ne se passe pas donc on verra et c'est ça le plus important me dit, le rabbin, moi je pense que ça devrait être comme ça, mais en vrai j'en sais rien et personne ne sait. Et donc tous les rabbins qui te disent, moi je sais, ça va être comme ça, machin, c'est marqué dans les livres. Le Rambam te dit, personne ne sait vraiment comment ça va se passer. L'ama, le fich et dvarim elu stumim et cela nevim. Ça c'est pas clair. Gam en elu. Même les rabbins ils, ils savent pas exactement de quoi il s'agit. Ela me se de compren le verse on fl notmi le fiar jelem בדברים אלו melu vé al kol panim en si du aveta betwarm elu vellodik dukem mi kabor dat lo lam lo dit a seka bedivre e a gadat lojarri bemidra chota morrim benyanim ellevrtze ma em velo ja simi kar véla si mi il dit, le Rambam, par contre, commence pas à t'exciter, à faire de toute ta Torah, de toute ton étude, essayer de, de voir comment ça va se passer, euh, les choses de l'avenir. C'est pas ça, le Inyan. Parce que les gens qui passent leur temps à essayer de dire, non, mais le Mashiach, il va être habillé comme ça, il va venir à telle heure, il va avoir telle couleur de barbe. C'est non seulement, pas l'essentiel du judaïsme, parce que ça ne t'aide pas à mieux faire les mitzvot, et ça t'aide pas à, à, à mieux essayer de comprendre le dévoilement divin. Et au contraire, vu que personne ne sait exactement ce qui va se passer, tu vas dire des choses, et peut-être que si les choses se dévoilent autrement, et tu vas dire oh « non, c'est pas ça ». Donc nous disons maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir une émouna profonde dans le processus, et de savoir reconnaître les choses lorsqu'elles arrivent, et pour ça, il ne faut pas avoir une avis trop précis sur ce qui va arriver. Il faut savoir plus ou moins quest ce qui doit arriver. Et comme ça, quand les choses arrivent, même si ça ne ressemble pas à ce que j'avais prévu, ce n'est pas grave. Parce que je sais quelles sont les bases essentielles de ce qui m'a été promis et comment est-ce que je peux analyser la situation pour comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus messianique fantastique et que nous allons gagner la guerre et que nous allons réussir à construire le Betamique et à amener la paix dans le monde. À bientôt les amis.